0: Jag heter Sondre Øylaas, og her på universitetsplassen i dag så har vi besøk av daghesten, professor ved Institutt for biovitenskap här ved Universitetet i Oslo. Og med i studio så har du tatt med deg Tina Sahltvett, ansvarlig for bærekraft og chefsanalytiker i Nordea, og medlem av klima- og miljøministerens klimaråd.
1: Så lenge jeg bidrar så gör det en liten, liten forskjell. Enten om det er bare å ting eller skildesortere i Helt basic. Jeg skrev en bok som kom ut uh, omtrent samtidig som Corona kom kastende over oss, uh, som faktisk er et verden på vippepunktet. Uh, hvor jeg diskuterer, da er vi nå ved et vippepunkt, uh, mulig vippepunkt uh, klimatisk, men også når det gjelder forbruk av natur uh, og hva eventuelt kreves for at vi skal unngå disse farlige vippepunktene. Og så kom jo korona, da, og det er klart Corona kan jo um, kan jo i seg selv representere et sånt uh, vippepunkt fordi uh, ja, for det første så, så vi plutselig at uh, nå, nå synker CO2-utslippene, folk begynte å tenke annerledes en del ting, vi sluttet å fly, selvfølgelig alt dette skjedde på måter som vi i og for seg ikke ønsket, altså det ikke sånn vi ønsker at det grønne skiftet skal foregå, men det viste i hvert fall mulighetene, og, og jeg tror også det det ga en type refleksjon hos veldig mange, at det går an å leve et fullverdig liv uten å haste runt på ta et tidlig morgenfly til Bergen og et sent fly hjem og komme utslitt tilbake på jobb. Men at det kan være en sånn vinn-vinn-situasjon. At,
0: at vi kan takle det ved å ha bare webmøter i stedet for, for eksempel. Ja, ikke
1: bare webmøter. Jeg tror den ideen om at vi bare skal hjemmekontor i den grad noen har trodd på den, så, så stemmer ikke det, for vi er jo sosiale dyr, altså vi, vi trenger å se hverandre og, og være sammen og så videre, men at mye mer kan foregå digitalt, og i hvert fall det det som ellers ville krevd CO2-krevende reiser, det, det tror jeg er helt sikkert. Og det er en vinn-vinn-situasjon, sånn som jeg ser det. Vi sparer tid, vi sparer miljøet, og vi sparer mye, og... Selvfølgelig, mange har jo tenkt akkurat disse tankene, da, så det er jo ikke nytt, men, men det er en
0: slags interessant observasjon av at det er en kollektiv refleksjon rundt akkurat disse tingene i dag. Men har det skjedd noe da de siste par månedene siden koronaen kom? Har, har det fått en konsekvens for, for miljøet og for naturen og for verden? Ja, du kan
1: jo utdype akkurat CO2-trendene, men ja, det som har skjedd med hver og en av oss er jo at vi ser at det går an å møtes digitalt, vi har utforskat när naturen vi har tagit tillbaka lite rolig vardagsliv som har gått tapt. Eh vi ser ju att CO2-utsläppen har falt i kanske inte så mycket som jag har trott men, men en god del. Det stämmer det, ja.
2: Jo, det har ju det och det är ju särskilt det att vi reser mindre, jeg har en väldigt stor påverkan på akkurat det. Jeg tänker at vi har fått en liten sånn spark bak. Fordi at når vi nå ser og har sett bilder av hvordan situasjonen var før Corona med byer som er, altså vi ser mye støv og vi ser mye dårlig sikt, til man plutselig se tre uker etterpå at man ser det samme, samme byn men med klar sikt man ser sola igjen. Det skjer mye, og det bygger jo på at vi har endret vaner. Og det betyr jo at her var veldig kort tid, sant? tre uker, 4 uker, ikke sant, det er mer enn det men det baserer sig jo på at vi faktisk med vår atferd kan gjøre noe, og det er der jeg tenker for sånn som du var inne på, så har vi jo om dette lenge, at vi kan gjøre andre ting vi kan bruke mer teknologi og ha altså, møter over computeren i stedet for nødvendigvis fysisk å reise rundt det, altså, vi har jo ikke tatt i bruk i like stor grad enda. nå blir vi tvunget til å gjøre det og så ser vi at det fungerer mye av det fungerer veldig fint, og det får en ekstra effekt også som har vært positiv som Kanske vi ikke tenkte på?
1: Nei, ja, jeg tror akkurat det er dette mentale pushet, at ja, faktisk er det mulig, for det er jo et eller annet med at vi er fastlåst, vi gjør det samme i dag som vi gjorde i går, det er nå en gang sånn det fungerer, och vi henter in opponenter fra USA for å være här to dager og gi en forelesning og så videre. Det kan være veldig bra av og til, men nå ser vi att det faktisk lar seg ordne på på andre måter. Og så er det jo dette at vi, nå ser vi plutselig en annen, en annen type luftkvalitet. Altså vi har ventet oss til at ting er noe sånn de er. Det er dette fenomen som kaller det shifting baselines. Altså man vender sig gradvis til en dårligere hverdag da. I dette tilfellet dårligere luft, mer forurensning og så videre. Og det går så langsomt tross alt da at vi ikke er oppmerksom på det før vi en dag plutselig blir minnet på hvordan det faktisk var engang og hvordan det kan være. Og det gir nå en appetitt på mer av det, tror jeg. Men dette er jo tross alt kanskje de litt sånn småskala tingene da, det lokale og det vi selv kan gjøre. Og... Men selvfølgelig spørsmålet alle stiller seg er jo hvordan ser dette ut når verdensøkonomien virkelig skal fyres opp igjen? Altså, hva er det man putter på peisen da?
2: Och det blir väldigt intressant så sånn att se for det är ju alltså jag tänker såna att hvis coronakrisen eller den in lockingen av människor vare länge så är det större chans för att vi faktisk tillägger oss variga vaner än hvis öppnar upp väldigt tidigt för där är det ju lättare att gå tillbaka till nåt utan sägs att då har vi skal tillbaka till nåt jag tror att detta har gett oss ett ett spark vidare jag tror inte vi ska tillbaka till för coronatiden men jag tror det blir ändringar oavsett men hur stora det blir om vi verkligen klarer att få för exempel ned CO2-utsläppen på grund av det. Det är jag inte säker på om det varar länge nog.
1: Nej, för det är ju ett pänge, altså, de utsläppen vi ser nå, de må jo, må vi ha alle år framöver, i alla fall i flera 10 år framöver, så det det håller ju med den lille dippen vi har nå. Plus att som vi kan komma tillbaka till det drar sig ju mer en og det vi ikke vet er jo om, ja, diskuteres dette seriøst i Kina, India, framvoksende økonomier, eller er dette litt sånn vesteuropeisk fenomen at vi tänker at, yes, endelig skal vi over til det grønne samfunnet?
2: Jeg vet helt aldri ikke hva eh, miljøverden er. Sånn, eh, jeg kan liksom ikke utdype meg i um, men jeg får med meg eh, är nödvändiga för att på något måte gör den jobben jag kan då. Kan, liksom, kan det basice, men jag kan inte nå mer än det och har förr inte gjort något för samhället annat än att jag tar ansvar liksom för mig ja.
0: Men det vi står inför nu att alla slutar sig in och och slutar resa, det måvla det må vel ha negative på liksom, på verdensøkonomien som, som, som stort. Er det, har det vært noe skikkelig, eller ligger vi skikkelig dårlig an sånn i verden?
2: Altså, det er jo ingen tvil om at når vi lukker ned økonomiene på den måten som vi har gjort nå, så får det en konsekvens. Fordi at vi er jo vant til å ha en økonomisk vekst som drives mye av handel. Uh, og det er klart att uh, med den så har den stoppet opp. Så der, uh, og det ser vi også här i Norge, hvordan vi putter mye penger nå in for å øke den økonomiske aktiviteten for å få folk i arbeid igjen. Og det er klart att uh, denne typen nedstengninger, den ønsker vi jo ikke i fremtiden. Men det er jo hvordan vi da kan endre på måtene vi gjør ting på, som vi kan ta lærdom av den perioden vi har vært uh, inne i, som vi har måttet sitte stille eller gjøre ting annerledes. Om vi kan ta med oss noe av den erfaringen, till faktiskt å ändra på på vanorna våra, så likat vi kanske inte ödelägger så mycket eller för så mycket eller har så stor utsläpp. Eh, for det är ju väldigt spännande. Ofta i krisetider eh, det triggar ju inte sant ändringar. Eh och det triggar fram nya lösningar och det är ju nettop de lösningarna som, som kan vara viktigt att ta med sig framöver också. at vi inte försöker att gå tillbaka till det utgångspunkten vi hade.
1: Ja, jeg tror på mange måter tiden er mentalt moden og på en helt annen måte enn det har vært tidligere. Altså, jeg husker under finanskrisen i 2008 så ble det jo sagt det samme. Dette er en gylden mulighet til å endelig komme på det berømte skiftet, altså et annet spor eller kursendringen som det var snakket om siden Brundtland kommisjonsrapportet i 87. Selv om Brundtlands mantra her på hjemmebane var jo alltid stød kurs, ikke sant? Så... Men i 2008 så, så skjedde jo ikke noe annet enn at eh, finansministeren, som da var Kristin Holvorsen, sa at løp og kjøp for å få julen i gang, for det var det eneste verktøy som fantes i, i verktøykassa. Eh, og jeg tror heller ikke tiden var hverken mentalt eller teknologisk moden, men i 2019 tror jeg var en slags sånn kollektiv oppvåkning eh, blant veldig mange, ikke bare ansporet av Greta Thunberg, men, men det er mange at eh, nå det alvor, nå man noe gjøres og 2020 skulle være år, hvor dette skjedde. Og det er jo som sikkert du kan bekrefte også en, en veldig drive nå i næringsliv og i politiken og i alle sektorer, finanssektoren også, nettopp for å få til dette grunnerskiftet. Det jeg lurer på er, igen da, er dette et vestlig fenomen? Eh, hva vil Kina gjøre? Etter sist eh, kan vi jo ikke underslå det vil ha ganske avgjørende betydning. Og så er det ett spørsmål som for meg grunner dette, at, kan vi løse dette gjennom en form for videre vekst? For det er jo litt av det som er dilemma, at ja, vi skal over på en grønn vekst, men den skal fortsatt være grønn, og er det mulig å tenke seg en ikke-materiell vekst? Fordi den andre siden av problemet her, dette dreier seg ikke bare om CO2, men det er jo naturforringelse, at vi forbruker natur, og arter, men, men først og fremst da så ødelegger natur og på en ikke bærekraftig måte, og på en måte som til slutt vil ramme oss selv, nettopp fordi at vi ikke er flinke til å prissette eller kanske til og med verdsette natur.
2: Og det synes jeg er ganske interessant, for i min sektor så har vi jo jobbet, der skjer det jo veldig, veldig fort i finanssektoren nå, ett spørsmål som jeg har fått mye det siste, det er litt, altså mister man nå dette, altså, dette trykket man har hatt på dette med bærekraft og klima? Og, og så synes det var lite intressant å se også at når man ser på, selvfølgelig, altså, når man stopper opp den ekonomiska aktiviteten, så bruker man jo mindre energi. Men både i India og til og med i USA, så ser man at den, den energin som det faktisk har kuttet mest på, det är den fossile. Og det skulle man kanskje ikke tro. Så derfor så har jeg et litt sånn håp om at faktisk den grønne bølgen, som startet sånn som du var inne på før koronakrisen, den er der for å bli, og den er kommet, den er mye sterkere nå. Vi skal huske på at, at den... Altså, hvis vi ska sammenligne med de forrige krisene vi hatt, sånn som finanskrisen eller oljekrisen, så har blant annet grønn energi. Det har en mye tryggere base å stå på nå. Kostnader har kommet ned, det er mer konkurransedyktig uten subsidier. Og så har vi blitt mer vant til det. Altså, selve metodene og, og teknologien er mer moden. Og så er det ikke noe, noe tvil om at investeren også ser dette markedet på en annen måte, at man blir tryggere på å gå inn der. Så, så jeg tror at egentlig kan kan dette bli et en tidsperiode som man kan få enda mer momentum i akkurat denne satsingen. Og, og vi ser det også egentlig i finansmarkedet at altså denne satsingen har vært på bærekraftige investeringer. den har egentlig ikke Altså, der har fokuset vært like høyt enda men kanskje endret sig litt fra å ha bare på det har vært veldig mye snakk om klima i, i perioden før covid men man også begynner å ta inn mer sosiale aspekter og mange har jo også jeg sett en del diskusjoner som har gått det siste på om, kanskje er dette liksom planeten eller jordas svar tilbake på vårt altså eksternaliteten av vårt forebruk
1: Mm. Ja, naturen tar hevn <laughs> på en metaforisk måte da må vi understreke
0: Men sitter vi på vår egen grønne tu her i Norge og tenker grønn grøn energi og bærekraft og, og dette er så fint og veldig flotte flotte konsepter men nå som nå som Kristian Halvorsen sa vi må tilbake og løpe og kjøpe for å få i gang det her kommer vi til å lene oss på kinesisk fabrikk og, og alle de tingene som vi egentlig Eh, som vi så var veldig fint at man slutta med nå, men, men er det liksom kommer det gå et halvt år og så er vi tilbake i den samme smørja som vi var, men med litt bedre intensjoner? Det er det som ingen vet selvfølgelig, for det er
1: jo det som kjentegner et vippepunkt, ikke sant? Nå ligger på måte kloden og vipper i uh, en litt sånn ustabil tilstand, og vi kan vippe over mot det grønne, kule samfunnet vi uansett må til. Jeg tror det er viktig å få, få fram at dette er også et, et visionært stil i samfunnet vi skal til med mer vekt på kvalitet og mindre på kvantitet. Vi skal liksom ikke tilbake til et traurig fortid. Eller den kan vippe tilbake i det fossile sporet, fordi det er raskest og velkjent, og i hvert fall hvis kull og olje får bli billig. Men jeg tror det er slags... For det første er det veldig interessant at hele verden, og globalt har vi liksom fokus rettet på dette. Det er en felles virkelighetsforståelse, og jeg tror også det er en felles virkelighetsforståelse at... Det skiftet vi snakker om det må komme, det er ikke noe vi snakker om som en teoretisk mulighet, men det er et sted vi må til, og vi må til ganske raskt. Og det er nok erkjent helt åpenbart også i Kina, men, men vad de vil gjøre tror jeg er helt altså det, det er to versioner om Kina. Det ene er at de er ledende i grønn teknologi, for de har skjønt at dette er en businessmodell også og bygger solcelleindustri over en lav sko og, og tenker nytt på mange områder. Men den andre historien er jo at de fortsetter å bygge kullkraftverk, både internt og eksternt. Altså de finansierer kullkraftverk i mange andre land også. Og begge historiene er sanne. De, de bygger mye grønt, men fortsatt er jo 80 av Kinas energifossil. Så det er ikke noe sånn dramatisk omveltning, og, og, og de vil nok eh, antakelig, eh, kan man frykte at de vil fyre upp med kullkraftverk for en periode i hvert fall, men de også må jo over til noe nytt, det skjønner de.
2: Vad ja, för Kina är ju väldigt imponerande med de långtidsalltså 2050 planerna så är det ju verkligen visionärt och och det är ju altså, på att de ska ha en annan världen av växten den ska inte vara på bekostning av kloden men den ska være i, i tråd med att man kan ha alltså att man ikke ödelägger naturen runt sig och de har ju varit lärt eller mycket av att man har jo sett att den tosiffrede veksten de hadde fra 2003 og, og, og frem til nå omtrent, den har jo gått mye på bekostning av nettopp naturen med mm. vann. Altså,
1: Dårlig luftkvalitet. Dårlig luftkvalitet.
2: Jordsmånen, ja. ikke sant, har blitt forringet. Mm. Så de har jo virkelig store og ambisjøse planer, men det er jo sånn som du sier, i nedgangstider så skal man gjerne støtte industrien for å komme opp igjen, sant, for å få gang veksten og beholde arbeidsplassene, og så må man fyre opp noe kulkraftverk. fordi at de er lettest tilgjengelige. Mm. Og det er jo selvfølgelig risikoen.
1: Men Kina er jo ikke uinteressert i miljø, som de sier, de har jo fantastisk miljøstatistikk, og, ja. og de, på godt og vondt så er de jo i stand til å gjennomføre det de bestemmer sig for da, og i dette tilfellet kanskje på godt, altså hvis det er sterke insentiver for å stenge visse typer industri og gå over land, så gjør de det bare, og det vil nå helt klart bli et folkekrav, tror jeg, når de nå plutselig får tilbake den rene lufta de hadde glemt at de en gang hadde, så tror jeg det er vanskelig å gå tilbake til, til den type lokal forurensning.
2: Og det må jo gjøre noe med det. Jeg tenker, sånn som jeg sett bildet fra India også, når man plutselig... For det er, det er sånn som du var inne på, dette tidsperspektivet, at når du går veldig sakte, sant, så tenker man ikke så mye over det. Men på grund av at denne koronakrisen har liksom vært en sånn total stopp nesten i samfunnet, og du får i løpet på bare en veldig kort periode en öppning alltså att du du får mycket renare luft och mode du gör något med det?
1: Helt klart och du ser ju att det faktisk är möjligt alltså mm -hmm. om det sker på måter som ingen önskar sig så så är det faktiskt möjligt. Eh uh, det minner oss om vad vi har mistet. Det tror nog också är det viktigaste.
2: Eh uh, jag det är bra tilllägg och så pass upp i, i Oslo till att man ska chilla men jag syns också att de stora företagen bör ta mer ansvar.
0: Du så at en um, Kina er veldig flink til å hvis de fikk incentiver til det og bare stengne industri som ikke ikke var lønnsom eller som man ikke ville ha. Um, jeg tenker at mennesker kanskje er ganske like som sånn, sånn totalt sett, uh, at hvis jeg får et insentiv til å gjøre noe, så kommer jeg til slutt med det er uh, nå om ett år eller noen to år. Den veien vi vil gå, er det bare staten som kan gå ut både til andre land som Kina, men også til meg som enkelperson og si at dette vil jeg at du skal gjøre og dette vil jeg at du ikke skal gjøre, eller har vi, liksom vårt eget, har vi et eget personlig ansvar også i gi det? Jeg tenker at det siste er viktig.
1: Altså, man kan si at det er naivt å si at enkelte individer må ta ansvar og tenke på sitt eget forbruk, og så videre. Og, og kanskje er det det, og i hvert fall kan det ikke være bare enkelte individer. Jeg tror jeg er begrenset hvor langt man kommer med, med fromme ønsker her. Um, de fleste vil jo tilbake til, altså, man savner Sydenturen og <laughs> hva det måtte være. Vi skal ikke undervurdere det suget etter Sydenturer og andre goder. Um, men det er viktig at detta er et samspill mellom politisk mot og styring, ikke sant? Og ikke minst med bruk av økonomiske insentiver, pisk og gullerot, at CO2-beskattningen blir høyere og at det blir lettere å, å, å drive med alternative energikilder. Og at forurenseren skal betale, at man virkelig gjennomfører det prinsippet. Så er jo en annen komponent til dette, er jo næringslivet og investorer, som selvfølgelig må være med på laget, men det er det. Og de gjør jo det som markedet etterspør, og markedet er jo oss. Så vi tenker, jeg tenker at både genom ett demokratisk system, hvilke politiker vi velger, hva slags produkter vi velger og ikke velger, for vi må forbruke mindre, det mener jeg oppriktig, og, og gjennom vår e egen adferd, eh, så er vi, spiller vi som individer en viktig rolle. Og jeg har alltid ment at det å ha ansvar som individ er en god ting, altså. Det är ofta så sånn politisk frukt för i folk dåligt samvittighet eller lägger byrdene på folk men ett litet element av det tror jag bare kan virke eh, motiverande och och kanske nettopp i disse dagar alltså så har vi fått eh, fått detta blickke in i en annan möjlighet som vi tidigare kanske har tänkt var var helt omöjligt.
2: Men jeg tenker der også at denne valen som det har blitt snakket mye om, men det viser bare litt hvordan folk akkurat når de sant, får det, og altså får det litt den skyldfølelsen, jeg mener ikke at folk skal skyldfølelse, men når du får ansvaret, den altså denne valen som flyttet land på Vestlandet som man åpnet og hadde masse plast, den altså, den samlet kampanjen det ble for å slutte med plast og den ble jo verden, altså den gikk jo over hele verden eh, ikke sant, det gjør noe med oss når vi selv vi fikk jo en skyldfølelse, vi skjønte at dette var jo vårt eget forbruk, det var vi som hadde skyldig at at denne valen eller dyret i sin helhet så ikke sant nå rammes og det er klart at vi ser oss som be vårt forbruk vi som personer, personer kan gjøre noe, og det gjorde at plutselig ble plassugerør feil, ikke sant? du tar med deg din egen altså egen veske i butikken du, du kjøper ikke li, like mye plassposer lenger og dette her har jo også presset frem at bedrifter har ikke sant, måtte lage nye måter å pakke inn varene på så, så vi som personer altså man føler kanskje ikke at man har så mye i si, en person alene nå har vel att Thunberg mot visst akkurat det men, men når inte sant när det blir många som gör det och börjar att sätta krav, vindra stille frågsmål med en del ting vi bara godtagit så börjar eh bedrifter och ändra sig. Och detta här ser alltså jobbar ju jo i finanssektoren, och vi har ju då bynt med detta och sätta en prövda och sätta en pris på nettop dessa ödeläggelser. För vi ser ju det att naturödeläggelser, klimatändringar, naturändringar börjar att få en kostnad rätt och slett. Den kostnaden og risikoen som er knyttet til disse endringene, den har ikke vi tatt hensyn til før. Og da ser vi jo at pengene går feil vei. Vi har puttet alt for mye penger i ting som faktisk ødelegger, kanske mer enn det skaper på lang sikt nytte. Og det prøver vi å gjøre noe med. Så vi prøver nå å en pris på de ødeleggelsene, rett og slett for å, at pengene skal gå, eller kapitalen skal flyte den retningen, som faktisk gir også en positiv avkastning for Miljø, sosiale livet rundt oss, ikke bare finansielt?
1: Ja, nei, det er aldrig dumt å spille på lag med markedet, for da får man jo en ganske betydelig ekstra dra hjelp. Forsikringsbransjen skjønte jo etter tidlig, de så de åpenbare kostnadene ved dette, og var den første næringen som tog det seriøst. Men, men mange kommer etter, så det er som du sier, en ny måte å tenke på at naturen ikke bare er et sånt gratis gode som er kjekt å ha, men ikke representerer noen reelle verdi, den tankegangen er også i ferd med å, å forlates, og, og særlig når man tenker dette på lang sikt, at ødeleggelsen av natur eller klima kan ha en stor gevinst her og nå, men så la det være intakt og levere sine økosystemtjenester gratis i overskuelig fremtid, har en mye større verdi hvis man klarer å ha tidshorisonten. Men jeg tenker det er veldig interessant hvordan ting som vi før tenkte var umulig, faktisk kan endres ved sånne små... Altså, slig så änre snøball en kursvel den en treffer en stein. og det kan erret av tunnære eller de kan være en storstein som korona. S eh, så vi får normändringer og lytslijor ting andledes og ser at og var dette varke bare mullig men det var også faktisken en fordel.
2: Akkurat dig føler jeg vi er i et lite vippepunkt i finansektorår for et de ser bare også altså det går endå en fort men akkurat det v er bine når vi nå bynerrå som liksom se skal prøve å i hvert fall kvantifisere og se, liksom, prøve å studere nøyere hvilke effekter og hvordan vi påvirker med de beslutningene vi tar da. hvordan det påvirker noe mer enn bare det rent finansielle, men også de sosiale aspektene og de klima- og miljømessige aspektene, så lærer vi mye underveis, og jeg tror det den effekten der, altså det, det skaper et, et, et vippepunkt.
1: Helt klart det, det blir et momentum hos å trille mm -hmm. snøballen raskere og, og vokser men, men i en bedre retning for jeg, jeg tenker jeg, jeg så dette godt når jeg satt, i, jeg satt noen år i Ollefons etikkeråd, de skal alltid kvittere ut hva de gjør for miljø og sånt, og da, de første årene jeg satt der så var det litt sånn ja vi er også opptatt av miljø, men du skjønte at dette var det egentlig ikke, det var bare sånn makiavellisk tale for å ut det i til at det virkelig var en sånn genuin drive, som du sier. Altså at det var ikke bare det at de så at det var en forretningsmulighet, men de, men de ønsket ikke å, å være en negativ del av samfunnsutviklingen, og de ønsket at bedriften skulle bidra til noe bedre her i verden. Så, øh, ja, nå er vi ferdige med å bli kanskje alt for optimistiske, men... men øh, for det er jo mange hindrer på veien altså, men at det er noen sånne vippepunkter som vi nå er i ferd med å se, og kanskje med den
0: covid-19-situasjonen som et slags ultimat vippepunkt, det, det, det må vi ha lov til å håpe. Hvordan kan jeg som forbruker liksom be om å eh, si at dette er viktig for meg, og, og tenke at dette er et sted jeg har lyst til å gå da? Er, er det noen måter jeg kan kommunisere det, bortsett fra å kjøpe som... som sier att de er förnuftigt liksom, sier att de det er bærekraftigt eller. Jag tror det är väldigt många måter man kan göra det på. Man kan ju gå ut och
1: være aktivist, visst man vill det, men men först och främst genom egen adferd, alltså vad man gör och ikke gör og vem man stemmer på och inte stemmer på och så vidare och tänke bevisst om eh uh, om vilka varor produkter man, uh, man kjøper. For det, det som vi aldrig ska glömma det at summen av världens utsläpp det er egentlig summen av enskilda individers förbrukning. Uh, og selvfølgelig denne diskusjonen vil være annerledes som man sitter i uh, et fattig strøk i India eller i vårt overprivilegerte del av verden som vi gjør. Men, men faktum er altså at summen av enkelte individers forbruk og adferd er det som, som gir de effektene vi ser. For det er jo oss flyene flyr for, det er oss det produseres for, og pumpes olje for, og brennes kull for. Det, det er ikke å komme bort fra det.
2: Og det synes jeg er ganske interessant det du tar opp nå, fordi at vi så jo før coronakrisen, at de store, altså dette masseforbruket, hvis vi tar klesindustrien som et eksempel, ikke sant? At, dette, at det som kalles fast fashion, de begynte jo faktisk å få utfordringer før Coronakrisen kom. Så det er jo ikke bare det at vi nå har sittet inne og, og stopper å bruke så mye penger, men, men det vi ser er jo at vi som individer begynner jo å tenke litt mer gjennom hva vi gjør i stedet for da, og, og det, det gjelder jo særlig i vestlige land som vi hatt mye, mye penger å rutte med at vi faktisk begynner å på dette med gjenbruk, altså dette med sirkulær økonomi at vi gjenbruker mer reparere ting det er jo helt utrolig at vi ikke kan reparere mer og spesielt er jo noe vi alle bruker mobiltelefoner og komputere at vi ska være nødt til å kjøpe en ny komputer når, når teknologien begynner å bli litt for gammel at du ikke bare kan skifte det ut det er jo ingenting i veien med tastaturen nødvendigvis eller skjermen men alt skal byttes ut
1: Ja, det er en absurd altså hele denne 3 d av varer og tjenester som vi er en del av og som drives fram dels av oss selv men dels selvfølgelig av, av smarte leverandører som kommer med nye løsninger og ny programvare som krever en ny, uh, ny uh, telefon, for eksempel. Jeg var, senest i går var jeg innom, fordi jeg begynner å få på min relativt gamle iPhone, begynner jeg å få litt sånn ladeproblemer. Det var selvfølgelig ikke noe å gjøre noe med. Uh, det var bare kjøpe ny telefon, og dessuten, sa han, så, så ville uansett denne ikke kunne ta programvare- uh, oppdatering på for eksempel VIPS, og hvem kan vel klare seg uten VIPS i Nei, du kan jo ikke det. <laughs> Nei, kan du kan jo det. Så, så bare kjøpe en ny telefon, selv om den jo utmerket fungerer, altså. Og jeg er jo innstilt, nettopp fordi jeg er litt bevisst på dette, at en, en ny mobiltelefon beslaglegger jo veldig mange ressurser. Uh, særlig den kumulative summen av alle telefoner, sant? av sjeldne jordmetaller og, og, og ting som ikke så enkel, enkelt lar seg uh, resirkulere. Så... Så vi bør jo virkelig ikke bytte ut mobilen for den virkelig streiker, men det her med jeg det fordi det er en bagatell med, med ladingen som ikke fungerer.
2: Og, ikke sant? og hvor irriterende er ikke det? Hvor mange ladere har man ikke liggende i skapet? Fordi de driver og bytter, ikke sant? Det er om det skal være rund ingang, eller om det skal være flat ingang, ikke sant? Ja. Det er der masse ekstra salg som man hele tiden får også. Så jeg, jeg tänker att det her er, altså, det er litt spennende med den nye Green Deal som kom fra EU nå før jul. For der begynner jo, særlig dette med sirkler øyekonomien som, som kommer opp i dette att man kan faktisk begynne å stille krav till att jeg vill ha min mobiltelefon reparert, for da går det jo på dig som produsent, altså man dytter mer ansvaret på, på producenten og så sier de at ja, men du, du må faktisk levere et produkt som lettere kan la seg reparere jeg tenker med minne foreldre de har jo en, har en fryseboks som er eldre mig. meg, min fryseboks den vil aldri holde så lenge Eh så det där är vi kan som forbruker også börja att sätta krav som det du frågade om, nettopp på för reparerade och uppgraderade utan att det är nödvändigt att skifta ut allt.
1: För det är ju där på många sätt näringslivet har bidragit på en, en dålig måte eh med lagde man ting for, om ikvigheten så i alla fall för att det skulle vara eh och det var liksom et ett kvalitetskriterium, men, men så er förväntningen blivit att ja men nästa år är ju detta omoderne Altså, hvem vil ha teakmøbler i år, så det er det ikke noe vitt til å lage de som, for å vare noen år, fordi du, det kommer nye designer og nye motorer og så videre. Så det gjør jo at hele turtallet er giret opp, og, og, og når da effekten av dette blir at vi kaster de gamle produktene, så er det klart at det er, det er en trend som er helt uholdbar. Men det har vært en god forretningsmodell, det er jo det som er problemet. Så hvis man kunne få en forretningsmodell som snudder denne trenden, det er nok ikke like lett, men får man det, og, det, og det krever jo bevissthet fra hver og en av oss, så er det klart at næringslivet gjør jo det som, som forbrukerne etterspør, og det som lønner seg, så, så de vil snu på en femøre hvis, hvis det kreves.
2: Jeg synes på ingen måte vi gjør nok, hverken som enkelte personer eller eh, på ett nasjonalt nivå, og som dessverre kräver att alle bidrar for å kunne løse det. Det gäller både att vanlige mennesker som må kildstortere hjemme, och det gjelder bransjer som må ta seg kraftig sammen. Og vi trenger en regering som ønsker å sette klima og nødvendige tiltak på dagsorden
0: visst det skulle gitt og nå ikke bare liksom konkret denne forbruke næringslivsforholdet eh som vi nettopp eh, kommer ut av nå men men generelt til hele livet vårt eh hvis det skitt eh, gitt oss et råd eh, nå post corona hva, hva vi skal gjøre eh, og hvordan ting kommer til å bli har dere er dere positive til fremtiden er det tror dere det kommer til å gå fint jeg er ikke sånn krampaktig positiv, for det synes jeg man ska være hvis det
1: ikke er veldig grunn for det. Jeg er som person, en som alltid ser det halvfulle og ikke det halvtomme glasset, men det er klart, vi, vi er allerede kommet så langt etter løpet at det helt bra vil ikke gå, men, men vi må unngå at gå går helt dårlig, selv om verden vil bestå. Altså, det, det er viktig, men jeg, jeg tror det er to ting som jeg synes er verdt å merke seg. Altså, det ene er litt i tråd med det vi har snakket om. Jeg så en veggavis i Bergen som jeg synes oppsummerte mye av dette på en fabelaktig måte den. Den sa at den største trusselen mot planeten, det er troen på at det er noen andre som skal redde den.
2: Ja, ikke sant? Ja. Det, dette,
1: det er jo allmenningens tragedie at er noen andre må gjøre det, men akkurat jeg forbeholder meg retten til å, å, å slippe å gjøre noe. Og det andre som jeg, men det har jeg hatt som en slags sånn personlig motto lenge, men, men det er vanskelig å etterleve, det er jo dette som Arne Nessa, det rike livet med enkle midler. Og det tror jag mange har, har følt på den tiden her, ikke sant? Man har tatt med familien ut i rolig tur i skog og mark, utforska nær natur, gjort ting man før ikke gjorde. Og jeg tror ikke vi orker å holde på sånn som dette bestandig. Vi vil tilbake til jobb og det virkelige liv, men at, at vi kan ta med oss mer av dette, mer av det som er eh, kvalitet, altså mindre kvantitet,
0: det är jeg optimist på i hvert fall. Hva tenker du, Tina? Kommer dette til å det gå fint?
2: Ja, jeg, altså, jeg, er, jeg er litt optimistisk, jeg, altså, faktisk. Og det tror jeg nok, kanskje fordi jeg har sett endringer i den næringen som jeg jobber i. Jeg, altså, jeg synes det skjer så mye spennende når vi først setter i gang, og så går det ganske fort, sånn at du begynner å se liksom, litt effekter av det man gjør, at man faktisk kan bidra til å påvirke, og det skaper litt håp for min del. Og jeg synes det skjer såpass mye nå med altså rundt i samfunnet at jeg synes altså ikke bare i min sektor men i bedrifter vi som privatpersoner begynner å tenke anderledes om ting og det er så spennende at man begynner å se denne altså dette skiftet komme dette brekkpunktet vippepunktet og det skaper optimisme og jeg tänker også litt sånn der når vi er i litt sånn krisetilstander for det er jo en klimakrise nå EU har erklært en klimakrise og er det krise der så er det jo krise her också. Eh och og då tänker jag att vi vi klarar ju ofta att lösa dessa kriser när vi först liksom sätter in alla klutter för att för att klara det. Och och jag det det sker mycket med teknologiutveckling med måter att lösa samhällen på också. som gör att jag är positiv alltså. Man ska ha självklart ska man jo, altså, man ska ha lite tryck och man press och det är inte enkelt. Det kommer ikke til bli enkelt, men ja, nei, litt optimistisk. Nei, ja, men faktisk. det er bra, det, altså, det, det. Problemet
1: er jo tidsvindu vi har til rådighet, for ja. vi må liksom redusere CO2-utslippene så raskt, i og for seg også metan og lystgass, og, og vi må stoppe naturdegraderingen ganske raskt. Så det, det er det at vi har et kort tidsvindu, men at vi er på vei mot noe bedre, er jeg helt enig i det ingen som helst tvivel om att det är en, en drive nå för de alla skönnar att det är dit vi skall likväl och det som är där framme är lite för lockande där det, det, det som är viktig.
2: Det, men det tänker jag på sånn som du, du snakket om här nå, det är ju lite den där utmaningen vi har med att vi har alltså nu har vi bynt i en riktning och där det, det gärna är klimat som vi har bynt med, är sant? Men så ser vi ju att när vi börjar och jobba med det så har vi en lite sån utfordderna elementer som, som kommer med det kanske det västa exempellar av detta med vindkraft. vinkraft. Mm. ska vi sätta om med vinkraftmöller för det att kan vi skape fornybar energi som vi trier milö mer av i väiden. Men så ser vi att med bare och tänker på altså mer fornybar energi. så får vi andra opstör sttör eller andre problemer att man bruker ngon ödegger naturn man fåer och ödegger kanske bejteplats och for, for dyr och og, ja,
1: og vår egen naturopplevelse. Ikke sant? Ja. Nei, så er det litt der jeg mener at vi, vi må også tenke at forbruket skal ned altså mm -hmm. på, en, på en bra måte.
0: Mm. Det kommer til gå fint, men det kommer ikke til å være enkelt. <laughs> da eh, sier jeg takk til deg Dag Hesten, professor ved UiO, og deg Tina Saltevet, du er sjefsanalytiker for bærekraftig finans i Nordea. Og jeg heter Sondre Hørlås, og du har hørt på Universitetsplassen, en forskningspodcast fra Universitetet i Oslo. Og snart hører du en ny episode av Universitetsplassen i podcast appen din.